0: Olá! Mais um episódio do ILPF na Rede está começando. Esse é o seu podcast sobre sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. Eu sou o Renato Rodrigues, pesquisador da Embrapa Solos. Estou aqui com o jornalista da Embrapa Agrocivil Pastoril, Gabriel Faria, que apresenta comigo esse podcast.
1: Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio sempre com muita informação sobre sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. Lembrando que o podcast ILPF na Rede é realizado com o apoio da Rede ILPF, uma parceria público-privada que tem como objetivo objetivo ampliar a adoção dos sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta no Brasil.
0: Fazem parte da rede ILPF o Bradesco, Septis, Cocamar, John Deere, Soesp, Singenta e Embrapa. Para saber mais sobre a rede ILPF e encontrar conteúdo técnico sobre o tema, entre no site www.ilpf.com.br ou siga a rede ILPF no Instagram,
1: Facebook e LinkedIn. Você pode nos ajudar a divulgar os sistemas de ILPF indicando o nosso podcast para seus amigos. Nós estamos nos principais agregadores de podcast. Você também pode participar conosco enviando suas críticas, sugestões e dúvidas para o e-mail contato Dados
0: Dado de recados iniciais, vamos iniciar nosso episódio número 9. Roda a vinheta!
2: ILPF na Rede. Informação no campo para uma produção mais sustentável.
0: Se você vem acompanhando os episódios anteriores, ouviu falarmos sobre pecuária de corte, pecuária de leite e, no último episódio, sobre a cultura da soja em sistemas
1: de LPF. Hoje chegou a vez de abordarmos outra cultura agrícola de grande importância nos sistemas integrados, o milho. Seja visando a produção de grãos para comercialização ou alimentação animal, ou ainda a produção de silagem, o milho é ferramenta fundamental em muitas propriedades que fazem LPF, sejam elas pequenas, médias ou grandes. Plantado em primeira safra em algumas
0: regiões do país e em muitas outras na segunda safra, o milho pode ser consorciado com
1: capim para formação de pastagem, barateando os custos de uma reforma de pasto. Para falar mais sobre as diferentes estratégias de uso do milho em sistemas de integração lavoura-pecuária e integração lavoura-pecuária-floresta, nosso convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo, de Sete Lagoas, Minas Gerais, Emerson Borg. Emerson é agrônomo com mestrado em Energia na
0: Agricultura e doutorado em Agricultura, todos pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. Emerson, muito obrigado por aceitar nosso convite e seja bem-vindo ao podcast ILPF na Rede.
3: Olá, Renato. Olá, Gabriel. Para mim é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Eu agradeço muito o convite, a lembrança do meu nome. e Espero que a gente possa fazer esse bate-papo aí e dar algumas informações importantes do milho no conceito da ILPF.
1: Como a gente comentou aqui no, nessa abertura, né, o milho é uma cultura muito versátil. Né? Para a gente começar esse bate-papo, queria que a gente nivelasse um pouquinho aqui como é que essa cultura vem sendo usada nos sistemas integrados hoje no Brasil, Emerson.
3: Bom, Gabriel, eu acho que entre todas as culturas produtoras de grãos né, que hoje fazem parte de diferentes modalidades no ILPF, o milho é aquela que é mais versátil. né. Dentro da atividade pecuária, ela pode ser usada tanto como silagem como para grão, né. ser é um componente importante da ração. E como o Renato falou no início, né? Essa possibilidade de fazer consórcio com várias espécies forrageiras, tanto as braquiárias quanto os pânicos e até mesmo com espécies leguminosas, né? Então, na verdade, essa, essa implantação do milho dentro desse contexto de sistemas integrados de produção já vem de longa data, né? Tem relatos aí no Brasil que vão desde a década de 70, onde se fez os primeiros trabalhos com milho, em que era colocado milho especificamente para a produção de silagem, né, na época, sem o consórcio com capim, mas visando principalmente montar uma estratégia de recuperação de pastagem e de renovação de pastagens. Então, isso ao longo do tempo foi o grande motivador para que o milho conseguisse avançar principalmente para a região centro-oeste do Brasil. Né? Então, essa possibilidade de utilização para atividade pecuária, a diversificação da produção, a possibilidade do produtor implementar o milho como um componente importante para reduzir o seu custo de produção da pecuária, fez com que a tecnologia investida na, no melhoramento do milho para as diferentes funcionalidades fosse fundamental para hoje ele ser uma das principais culturas que compõem o um sistema integrado. né? Então, para que você tenha uma ideia, no último levantamento nosso sobre cultivares lançados no Brasil né, de milho, das 193 novas cultivares, mais ou menos 55% são cultivares de duplo propósito. Ou seja, podem ser utilizadas tanto para grão quanto para produção de silagem. Então isso mostra a grande versatilidade do milho e a importância do milho que veio adquirindo ao longo dos anos para compor esses sistemas de LPF. Legal, Emerson.
0: Quando a gente compara a, a lavoura né, em sistemas integrados e a lavoura exclusiva, a né, monocultura, o sistema solteiro, ou na sucessão com soja, quais são as vantagens para a cultura do milho? Tem muita diferença na produtividade?
3: Renato, essas pesquisas né, que envolvem o milho dentro desses sistemas integrados é muito interessante. Quando eu estava ainda no mestrado, a gente começou a fazer alguns trabalhos de consórcio de milho com Marandu e a gente enxergava a possibilidade de que o milho, mesmo consorciado com capim e sem fazer o controle do crescimento da forrageira, ele tinha o mesmo potencial de produção que o milho sem capim. E quando a gente vai fazer essa busca desses trabalhos e enxergando hoje as propriedades rurais, a primeira coisa que a gente fala né, e que tem muito respaldo nos produtores é que a inserção do capim em muitas condições não altera a produtividade do milho. É claro que existem situações e situações, mas a grande maioria dos casos, o produtor está conseguindo conviver bem nessa harmonia de milho com capim. Então, primeira grande vantagem que eu acho é não ter essa competição tão acentuada entre milho e capim. Então, eu consigo produzir grãos, eu consigo produzir silagem e eu tenho a possibilidade de consorciar com mais de uma espécie forrageira, né? Hoje a gente vê trabalhos aí que o pessoal tá fazendo braquiária e pânico junto com milho, quer dizer, o milho nessa versatilidade que ele tem de poder trabalhar com espaçamento diferente, com população diferente, você consegue trabalhar de uma forma mais ambientalmente possível, diferentes espécies dentro do mesmo ano agrícola. Então isso é muito legal. A resposta do milho nos anos seguintes em que a gente tem um sistema bem estabelecido de LP é outra coisa que chama bastante atenção. Muitas vezes os produtores iniciam o um processo da integração lavoura-pecuária com soja. Pelo maior rendimento, né? pela possibilidade de receita maior do que o milho... Mas, impreterivelmente, o milho vai fazer parte desse sistema uma hora ou outra, em toda a propriedade. Porque o milho, ele, além de ter uma receita econômica também, ele diminuiu o custo de produção da pecuária. Então, o milho, é, como eu sempre costumo falar, ele é um alicerce de um sistema intensificado para o Brasil mesmo aqueles produtores que não gostam muito ou não têm muita afinidade com a cultura do milho, pelo menos um ano a cada dois anos, num esquema de rotação, ele entra com a cultura do milho porque o benefício que ele vê ao longo do tempo é muito grande.
1: Emerson, e em relação ao manejo dessa lavoura de milho em sistema integrado comparado com lavoura solteira? Há grandes diferenças, por exemplo, na questão de adubação do, dessa lavoura?
3: Na verdade, quando a gente fala do milho nos sistemas integrados... Né? a gente tem que fazer uma separação, que é o milho cultivado em verão e o milho cultivado em safrinha. Então, muitas regiões brasileiras, né, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Sudoeste do Goiano, em que o pessoal fala que faz uma safra de verão, uma safrinha de milho e uma safra de boi, né, nas regiões onde é possível fazer isso. E em outras partes, quando a gente vê na região sul, né, muito caracterizado na região sul, ou nas regiões onde eu tenho uma importância muito grande da atividade de pecuária de leite, o produtor opta pelo milho cultivado em verão. As exigências do milho são muito maiores em termos nutricionais do que a cultura da soja. Né? Então, dentro de um sistema mais complexo em que a gente envolve a adubação do sistema de produção, a gente tem que levar em consideração essas diferenças que existem entre o milho verão e o milho safrinha, porque na condição de verão a planta expressa o seu máximo potencial produtivo muito maior do que a planta cultivada em safrinha. Então esse balanço né, de nutrientes extraídos, exportados, quando você faz a silagem você extrai toda a planta junto com o grão, então essas diferenças é que existem muito mais em relação ao destino final do milho do que propriamente a época de cultivo onde ele vai ser inserido. É, então a gente tem resultados aqui hoje que a gente mostra que em, em experimentos ou mesmo em áreas de produtores é, voltados para produção leiteira, né, a extração de nutrientes ela é muito maior, porque eu tenho duas safras consecutivas de milho, muitas vezes, em que a quantidade de nutrientes exportados via silagem é muito maior do que a quantidade reposta via adubação. Da mesma maneira, o milho safrinha com braquiária ó, ou com as forrageiras, né, a supressão muitas vezes de um determinado nutriente aumenta a competição da forrageira com o milho e aí sim a gente vê alguns casos de competição então é muito caso a caso região por região época de cultivo por época de cultivo mas basicamente o produtor tem aprendido, Gabriel, ano a ano a conviver muito bem nesse consórcio né, entre o milho, as forrageiras e o componente florestal, a gente não pode esquecer também do componente florestal
0: É, é muito interessante nessa comparação entre os sistemas e ainda nessa linha comparando o, sistema, o milho no sistema ILP e LPF com o milho solteiro, tem muita diferença em relação à incidência de pragas, doenças de plantas daninhas e também em relação ao controle
3: que se faz. O que a gente tem acompanhado nas áreas, Renato, em várias regiões brasileiras, é que a inserção do componente forrageiro junto com o milho traz muito mais vantagens do que desvantagens. Então, o que, que acontece? Né? O que, que o produtor tem visto ao longo do tempo? Independente da espécie forrageira que ele está utilizando, se ele adequa o manejo correto da pastagem, né? seja num curto período de tempo ou em intervalos maiores de dois anos, três anos... Essa adequação do manejo da forragem vai trazendo para ele ao longo do tempo benefícios que na hora que ele vai reimplantar a lavoura, ele enxerga de forma direta. Então, por exemplo, plantas daninhas, né? a possibilidade que você tem de uma espécie forrageira cobrir toda a sua área e que você, adotando a altura de manejo correto da pastagem, o que sobra protege o solo... Muitas espécies de plantas daninhas não conseguem emergir. Um grande exemplo que a gente vê é a buva. A buva é um grande problema em muitas áreas agrícolas, né? principalmente da região centro-oeste. Tem um trabalho sendo feito da Embrapa em parceria com a Bayer mostrando os mapas de resistência de buva no Brasil inteiro. O que, que a gente tem visto? Áreas que tem braquiária ou que tem é, pânico, a incidência de buva está diminuindo Consideravelmente. Então é o tal do manejo biológico, né? Eu não estou fazendo nenhum ataque químico, simplesmente ajustando o meu manejo para que eu consiga ter isso ao longo do tempo. Outra coisa muito interessante são as doenças, né? principalmente doença de solo. Né? Os fungos que atacam principalmente a cultura do feijão, por exemplo. Né? Então, áreas como cristalina, unaí, em que o pessoal mesmo em pivô está conseguindo fazer a inserção da braquiária, mesmo que sem pastejo, eles já estão enxergando a possibilidade de reduzir o uso de tratamento de semente pelo fato de praticamente conseguir controlar a doença de origem de solo. Então isso é uma coisa fantástica, né? mas acontece ao longo do tempo. Né? Muitas vezes a gente tem essa ânsia de tentar resolver um problema imediato para o produtor e a gente tem que demonstrar para ele que o benefício vem ao longo do tempo. E uma espécie vai se beneficiando da outra. Né? Então se eu fizer a inserção de uma braquiária no milho, tirar essa, esse milhos, por exemplo, para silagem, a rebrota que eu tiver dessa espécie forrageira vai garantir o pasto. Só que o manejo da pastagem é tão importante quanto eu ter o pasto. Porque se eu manejar corretamente, o outro benefício indireto chega. Então é uma relação de ganha-ganha O tempo é o fator Chave de... nesse processo E os benefícios que vão acontecendo aí A gente consegue Ver já em produtores De forma muito clara Então é muito positiva a inserção Desses componentes todos atuando Em determinadas épocas do ano
1: Emerson, além do, dos benefícios agronômicos né, Que você tem elencado aí, No começo da sua fala você é, Ressaltou a questão da versatilidade do milho aí Eu queria fazer uma pergunta relacionada mas para a agricultura familiar, aquele, principalmente aquele produtor de leite que tem uma área pequena e tal, como que ele pode usar o milho de maneira estratégica para melhorar o planejamento forrageiro dele na propriedade?
3: Excelente pergunta, Gabriel. A gente tem, não muito próximo aqui de Sete Lagoas, mas a região do Alto Paranaíba ali tem uma bacia leiteira muito grande, né? Aqui próximo, muito mais próximo, tem a região de Pompéu, Abaeté, em que a gente consegue ver os pequenos produtores e como é que eles se organizam em termos de planejamento forrageiro, principalmente do período que vai de maio até começo de novembro, que é uma época bem seca do ano e que ele precisa ter alimento disponível em quantidade, né, para não diminuir sua produção. O que, que a gente tem notado? O produtor cada vez mais ele está tentando, mesmo os pequenos produtores, a adotar estratégias mais tecnificadas. Então, ele está entrando em áreas para realizar cultivo de milho buscando produtividades mais elevadas do que era antes. Né? Então, antes você tinha aí produtividades que variavam de 20 a 30 toneladas de massa verde por hectare. Hoje, esses produtores estão enxergando que aumentar isso para 40 toneladas de massa verde por hectare é uma vantagem econômica para ele. Então, ele está começando a enxergar que o manejo de solo é fundamental, que a adubação ela tem que ser muito bem feita, mesmo naqueles produtores que não têm maquinário, que terceirizam todo o seu serviço. Né? A eficiência que ele tem que ter dentro da porteira é que garante o lucro. Né? então cada vez mais a gente tem incentivado esses produtores a buscar informação né? não só na Embrapa, mas nas universidades nas organizações estaduais de pesquisa agropecuária porque esses trabalhos regionais dão um embasamento para ele de tal maneira que quando ele chega na propriedade ele consegue enxergar o que ele pode fazer. Um exemplo muito típico que a gente tem aqui é na região de Abaeté um trabalho feito pelo colega Simval Lopes aqui que está trabalhando em pequenos produtores na região de Abaeté, produtores de leite, em que eles estão inserindo, além do milho consorciado com capim, o sorgo forrageiro consorciado com capim. Né? Então é aquela mudança. Olha, você não tem só o milho, você pode ter também o sorgo e você também tem o capim. Então é um trabalho que vem sendo desenvolvido a várias mãos, né, com várias estratégias sendo implementadas e isso mesmo em produtores que não têm a tecnificação necessária para a implantação de uma lavoura já está sendo possível pelo menos demonstrar que isso pode ser uma realidade para ele para baixar o custo de produção.
0: Emerson, hoje a maior parte da produção de milho no Brasil ocorre na segunda safra né, após a soja em uma sucessão de culturas que é retomada no ano seguinte. Como a integração... Lavoura pecuária pode entrar nessa sucessão e quais os benefícios que pode trazer?
3: Renato, se a gente pegar os dados da Conab, né, a gente vê que desde a safra 2011-2012 inverteu a produção de milho no Brasil. Né? ou seja, a produção de milho em segunda safra, né? o milho safrinha, aumentou a produção em relação ao milho verão. Então, hoje, os dados mostram para gente o seguinte, 75% de todo o milho produzido no Brasil é milho safrinha e praticamente aí vem depois da soja. Né? Então, essa casadinha soja-milho né, ou binômio soja-milho, como a gente costuma chamar, hoje é, prepondera nos sistemas produtivos do Paraná até Rondônia, Roraima, né, o pessoal já tem começado a falar desse binômio. Então hoje é impossível a gente falar só sobre a cultura do milho. né Assim como a gente falar de LPF, a gente falar só de uma cultura, sem falar do componente florestal, do componente forrageiro. Os produtores estão ficando cada vez mais sensibilizados com a atividade pecuária. Tô falando os agricultores, né? Eles estão começando a enxergar que a atividade pecuária pode trazer um benefício econômico para ele que até então ele não enxergava de forma tão clara. Seja através de compra de animais e trazendo para sua propriedade para curtos períodos de pastejo ou mesmo arrendando a área para terceiros durante o, o, um período de 60 70 dias, o agricultor tá com uma afinidade maior de Inserir a atividade pecuária dentro da sua porteira. Então a integração é que a gente fala, né? É a terceira safra. Né? Então tem a possibilidade, tem determinadas regiões, por exemplo, norte do Mato Grosso, onde eu tenho uma chuva mais regularizada por um período maior, onde isso é possível. Outras já começa a ser limitante. Mas nas diferentes culturas que compõem o LPF, você hoje tem uma facilidade maior de conseguir integrar essas atividades. Para o lado do pecuarista, agora isso é um pouquinho mais complicado, né? Porque a atividade agrícola, ela exige mais tempo, ela exige uma dedicação maior, ela exige uma equipe técnica da sua propriedade mais tecnificada, mais qualificada. Mas o que que o pecuarista enxerga de vantagem? Quando ele bota a agricultura, parte dos custos que ele ia recuperar só lá na frente, vem muito mais rápido, né, então aí ele consegue primeiro trabalhar com a soja, vem a soja, imediatamente já vem o milho, e quando vem o milho ele se sente ainda mais confortável, porque ele vê o grão, que é o, um dos principais insumos que ele utiliza, né, então o pecuarista ele tá de uma forma mais lenta, mas muito progressiva, entrando nesses sistemas, Trabalhando essa questão de terceira safra, né? E como o João K é, sempre fala né, nas apresentações dele: o que sobra sobre o solo é a quarta safra, ou seja, a palha né, é a quarta safra. Então a gente intensifica 90% do ano produzindo sempre comida, ora comida para os seres animais, para os animais de uma forma geral, e depois para os micro-organismos que vão trabalhar aí o restante do ano para aumentar a produtividade.
1: Você comentou? as diferentes realidades que tem para a cultura do milho, né? E o nível tecnológico que é adotado também varia muito conforme a época de plantio, né? Se é uma região que faz safrinhas, como nessa safra 2020, 21 que o plantio atrasou, então vai atrasar para o milho ali também e tal. Usando o um sistema de integração lavoura-pecuária ou lavoura-pecuária-floresta, traz mais segurança para o produtor, para que ele possa
3: utilizar uma tecnologia melhor, utilizar cultivares mais produtivas? Gabriel, esse ano está muito característico. A gente verificou em quase todas as regiões brasileiras esse atraso no plantio da soja justamente por causa das chuvas. E o produtor que plantou uma soja sobre uma pastagem ou sobre uma planta forrageira, pastejada ou não, ele já está começando a dar os primeiros sinais de que é um sistema vantajoso. Então a gente nota aí na mídia o pessoal falando, né? não dá para ver o sorriso no rosto por causa da máscara, mas a gente vê o contentamento do produtor de ter uma cobertura de vinda de uma espécie forrageira. Né? Então essa semana mesmo nós tivemos contato com um produtor de Goiás, que ele falou, cara, olha, se eu não tivesse a braquiária cobrindo o meu solo nesse momento, eu acho que eu teria perdido aí quase 40% da minha área, porque eu tô sem chuva há quase 15 dias. Então, o primeiro grande benefício que a gente nota nesses cenários que se apresentam a todo momento para a gente é que os benefícios são mútuos e são cumulativos ao longo do tempo. Ora por uma restrição hídrica, ora por um problema maior de, de doenças, cada momento desse a gente consegue ter, nas áreas onde fazem é, sistemas integrados, alguma vantagem em comparação à área que não é feito. É, nenhum tipo dessa prática. Né? Então, quando a gente sempre nota nas áreas, né? Os produtores comentando com a gente da perda de produtividade por causa da seca, né? Vocês devem ter acompanhado aí. O sul do Brasil vive uma seca horrível, cara. Chega a dar dor no coração de ver. Só que a gente, como trabalha com isso, né, Renato? Toda vez que o produtor tá falando, você tá olhando atrás da, das costas dele para ver se tem palha no chão, né? E a grande maioria das áreas não tem palha, não tem cobertura de solo. Né? Muitas áreas ainda estão num processo de semeadura direta e não é um sistema plantio direto. Né? E é o que eu sempre tento comentar. A gente não consegue mais separar os componentes, né? agrícola, pecuária e florestal, da mesma forma que a gente não pode separar o ILPF do sistema plantio direto. Porque todo produtor que coloca uma espécie forrageira para pastejo né? independente do período em que ele vai utilizar, ele sempre volta no sistema plantio direto. Né? Então, é o benefício mútuo. Né? Eu tenho receita maior por grão, por ganho de peso, um componente florestal ao longo do tempo, mas também o benefício que vem de outro sistema conservacionista, que é o sistema plantio direto. Então, isso está muito claro para a gente vem se evidenciando e quem vai para a safrinha nota isso com mais clareza ainda. Então, é, é muito gratificante a gente ver os benefícios da integração aí nas regiões brasileiras.
0: É exatamente. Chuva é um problema muito grave, né? mas principalmente para aqueles produtores que não fazem os sistemas... De forma adequada, né? O, quando, quando é bem feito, isso acaba minimizando muitos impactos, né? Mas a gente vê que em algumas regiões onde as chuvas param mais cedo, é, alguns produtores vêm fazendo. que, que vêm fazendo ILP, estão preferindo substituir a safra de milho pelo plantio de forrageira logo após a soja. Você acha que isso pode afetar de alguma forma o mercado do milho?
3: Renato, eu acho que não chega a impactar de forma tão direta. Né? Porque, ao mesmo tempo que esses produtores estão fazendo a subsemeadura de forrageiras por razões que não cabem o milho-safrinha dentro da janela, né? é recomendada pelos ARC, é, isso representa um volume muito pequeno em termos proporcionais na produção. Então, o que a gente nota é que. Cabe espaço para tudo. E é o que a gente sempre apresenta nos resultados e conversa com os produtores, né? Tem espaço para tudo. Então, aquele produtor que ele consegue fazer o milho safrinha dentro da janela ideal, que faça safrinha, mas que não vá fazer milho safrinha depois do final da janela de cultivo. Porque isso é muito claro. Todos os trabalhos mostram isso, né? Quando você consorcia, né? O milho com uma espécie forrageira, num sintoma de estresse, o milho sente mais, porque o desenvolvimento dele é maior do que a espécie forrageira, aí sim eu tenho um grau de competição muito grande, né? Então, a gente sempre fala, olha, trabalhe sobre todas as óticas, produza milho bem na sua melhor área, se fizer o consórcio, você tem um pasto pulmão, e aonde você vê que o seu rendimento operacional não cabe plantar milho porque você já sabe que a perda vai ser grande por falta de chuva, faça um pasto bem feito. Só que no ano que vem a coisa muda, tudo roda, e uma hora o milho vai chegar nessa área. E uma hora ele vai conseguir encaixar o milho na janela com capim. Então... A gente sempre fala, uma hora ou outra, esse volume que sai em um ano, ele entra no ano seguinte e isso vai trazendo benefício aí para ele e para a cadeia toda, né? Principalmente na região onde ele está, que sempre tem milho todo ano para vender e para comprar.
1: É, mas só considerando aí que a maior parte do milho está em, em safrinha, né? E você falou aí de janela, de, de semeadura, conseguir ficar dentro dessa janela. Recentemente aí vocês apresentaram o sistema Antecipe, né? Que vem trazer um pouco mais de tempo para o produtor, né? Explica para gente em que consiste o antecipe e como que ele pode
3: ser útil dentro de um sistema integrado. Gabriel, o antecipe ele é o cultivo intercalar de milho, safrinha, nas entrelinhas da soja, antes da colheita da leguminosa. De onde é que surgiu nessa loucura toda, na verdade, né? Tudo começou quando a gente faz a nossa, na cadeira de agronomia, cultura do milho. Lá a gente entende o seguinte, o professor passa para a gente assim, olha, até o estádio de desenvolvimento V5, o ponto de crescimento está abaixo da superfície do solo. Então, se tiver uma chuva de granizo ou tiver geada, como o ponto de crescimento está abaixo da superfície do solo, o milho recupera o seu crescimento. E aí, lá em 2007, o pessoal falou, pô, se ele tem essa possibilidade, e se cortar as folhas, o que, que acontece? E foi aí que começou o trabalho. Então, de 2007 a 2010, foi testando essa hipótese, os resultados foram aparecendo, aí precisava de uma máquina. Como é que a gente vai operacionalizar isso? Aí fizeram um protótipo de 2010 a 2019, nós trabalhamos no protótipo. É, testando em várias condições, andando no meio da soja, tentando reduzir perda na soja, tentando fazer com que uma, uma atividade não atrapalhasse a operação da outra. E aí os resultados foram tão promissores que a gente fechou uma parceria com a Jumil em 2019 para desenvolver a primeira semeadora adubadora para fazer o antecipe. Então hoje a gente tem a tecnologia que veio lá da nossa teoria numa pesquisa adaptativa, a gente desenvolveu uma máquina para fazer áreas maiores e a gente vai conseguir industrializar a máquina. Então vai ser a única empresa que vai poder comercializar essa máquina já a partir da safrinha de 2021. Então qual que é a grande vantagem? E isso eu, eu agradeço demais o espaço que vocês estão nos dando aqui para a gente conversar sobre isso. A ideia da tecnologia é que o Antecipe não vai substituir o cultivo de milho safrinha no Brasil. Não é essa a ideia. Então, onde é que o Antecipe vai trabalhar? A gente está conversando né, sobre essa perda de produtividade de milho safrinha, principalmente quando o produtor planta ou muito próximo do final da janela de chuvas, ou após o final da janela, recomendada pelos Arc. O antecipe vai trabalhar nesse milho. Então, eu vou pegar ele que estava plantado fora da janela e vou conseguir antecipar o plantio em até 20 dias antes da colheita da soja. Então, todos os nossos trabalhos que a gente fez em várias regiões do país, a gente conseguiu comprovar que os ganhos em produtividade de milho, quando comparado àquele milho que seria plantado tardiamente... É de, média, 33%. Teve determinados anos que chegou a patamares maiores, mas fica em média de 30% a 33%. Ou seja, um produtor que estaria plantando o milho e que estaria com uma produtividade de 70 sacas por hectare, eu vou subir isso para 90, 95 sacas por hectare. Então, esse é o grande pulo do antecipe. Ele é uma estratégia de redução de risco. E aí, é vantagem para o produtor? A gente tem inúmeras vantagens, né? A gente pode até fazer um, um programa especial sobre isso. Mas a grande vantagem que a gente vê é ambiental. Se eu estou antecipando, eu não preciso mais usar herbicida dessecante para antecipar a minha soja, para colher mais cedo. Né? Então isso, para nós, assim, a gente brilha os olhos quando a gente mostra isso, porque é custo, o meio ambiente agradece, eu vou ter a possibilidade de incluir uma braquiária no consórcio com milho. A gente vai poder fazer esses trabalhos né, de forma mais enfática. Quer dizer, é uma nova tecnologia que veio para ajudar, principalmente para aquele produtor que quiser fazer consórcio de milho com forrageira.
0: É, é muito legal o sistema. Parabéns pelo trabalho de vocês. É um orgulho grande ter esse sistema, que eu acho que vai ser muito bom. Para a agricultura do país de uma maneira geral. Mas queria que você falasse um pouquinho do Antecipe dentro dos sistemas de integração lavoura-pecuária e lavoura-pecuária-floresta. Esses benefícios podem ser potencializados dentro dos sistemas de integração?
3: Legal, Renato. A sua pergunta também é muito oportuna. Quando a gente sentou com a Jumil, né, o que, que essa parceria, esse casamento foi até agora muito proveitoso? A Jumil é uma empresa 100% brasileira que ela tem um foco grande em pequenos e médios produtores rurais. Então o Fabrício, né, o CEO da Jumil, quando a gente apresentou né, toda a tecnologia para eles, eles ficaram meio receosos assim, mas eles falaram, olha, tudo bem, nós vamos apostar nessa parceria com a Embrapa, mas a gente vai focar no pequeno e no médio. Porque o grande produtor ele tem rendimento operacional hoje que praticamente a produção de milho safrinha dele ele consegue fazer dentro da janela. Mas o pequeno e o médio produtor são os grandes gargalos. Então a gente desenvolveu, na verdade, uma semeadora adubadora justamente para isso, Renato. O pequeno e o médio vão poder comprar essa máquina e vão poder fazer o plantio de verão, fazer o antecipe e se ele quiser, ele pode usar a máquina na safrinha. Então, já teve produtores que perguntaram para gente... Bom, e se eu quiser consorciar a braquiária com o milho no antecipe? Nossas máquinas agora já vão vir com a terceira caixa para semente de forrageira. Né? Então, isso a gente levou para jumil ou jumil não? Tranquilo, vamos fazer. Teve produtores que falaram... Bom, mas e se eu não for plantar milho? Bom, você não vai plantar milho? Você fecha a caixa de semente... De milho e planta braquiária, né? Ou se a braquiária for peletizada, você vai conseguir colocar ela lá em linha, né? De forma antecipada. Enfim, a gente enxerga o antecipe, na verdade, não como uma tecnologia para o milho, mas uma tecnologia que vai vir para o sistema de produção. Né? A nossa unidade de referência tecnológica aqui da Embrapa Milisorgo, que é coordenada pelo Ramon Avarenga, eu já venho trabalhando com ele e essa vai ser a terceira safra em que eu pego a plantadeira do antecipe e boto no meio da soja em R3 plantando braquiária, sem dano na soja... O que a gente faz, né, é comparativo lado a lado, plantado a braquiária no antecipe, comparada sobre semeadura. eu tenho um estabelecimento maior de planta forrageira, menos competição e eu tenho pasto mais rápido. Porque eu depositei a semente no solo, ao contrário da sobre semeadura que eu joguei sobre o solo, né? Então, o antecipe, Renato, ele vai. A gente está começando com o milho, mas a gente não vai parar com o milho. A gente vai botar a braquiária no sistema, os pânicos no sistema, milheto, o sorgo, porque o produtor vai poder enxergar nisso como uma possibilidade de ele diversificar, né? E aí ele vai poder trabalhar conforme as necessidades que ele tem. Da maneira como ele achar melhor, porque ele vai ter uma máquina específica para fazer isso.
1: É, você falando aí do, do antecip, falou sobre a questão da braquiária é, sendo plantada também, já conversou aqui também, falou um pouquinho do consórcio, meio com braquiária, mas queria voltar num, num assunto que é o milho sendo usado como estratégia para recuperação de pastagens. Você até mencionou rapidamente a questão que a ajudando a custear essa recuperação de pastagens. que você falasse para a gente um pouquinho mais de como que funciona o uso do milho nessa estratégia de recuperação de pastagens degradadas?
3: O milho, em comparação à soja, ele é um pouco mais exigente em fertilidade. Né? Os patamares de alta produtividade de milho exigem um aporte maior de nutrientes quando comparado a uma soja. Então, num processo de recuperação de pastagens, o fator solo ele tem que ser muito bem trabalhado e com a maior antecedência possível. Por quê? Para que a gente consiga colocar todos os insumos necessários para que haja esse processo de recuperação, né, de correção do solo, para inserir a cultura do milho, ele consiga produzir o máximo potencial produtivo dele dentro da estratégia que o produtor vai usar na fazenda. Então, tem muitos produtores que eles gostam muito da cultura do milho, já tem um maquinário, mesmo aqueles pecuaristas têm um maquinário que possa colher o milho para silagem. Então, os produtores estão começando, na verdade, a integração lavoura-pecuária com milho, praticamente uma safra antes. Né? Então, ele está fazendo uma boa análise de solo, ele está enxergando as limitações, ele está vendo as possibilidades que ele tem para corrigir esse solo, e aí começar o milho já num nível de média para alta tecnologia. Quando ele faz dessa maneira, os custos geralmente são amortizados entre o primeiro e o segundo ano, se a gente incluir o ganho que ele tem do milho mais o ganho que ele tem na atividade pecuária. Tá? Já aqueles produtores que não querem produzir grão, mas que estão produzindo silagem, eles tem um tempo maior para amortizar esse custo, mas em compensação a grande vantagem que eles veem na inserção do milho para recuperar a pastagem, é que produziu a silagem, a pastagem já vem em menos de 30 dias né, então comparativamente a soja que eu tenho que esperar a colheita e depois se eu fizer uma sobresemeadura para ter o capim com o milho, silagem eu consigo ter mais rápido o meu pasto e vou poder utilizar ele o um maior período do Ano. Então o que a gente vem demonstrando para os produtores ao longo do tempo é que muito do que se coloca do milho, né? Que o milho não paga custo, que o milho. vai depender do objetivo do produtor. Se ele o foco principal dele é a pecuária e ele precisa ter um pasto rápido e ele enxerga na lavoura uma vantagem para ele, ele bota o milho, colhe para a silagem e o pasto tá pronto, né? Então o milho nessas atividades ou nas diferentes modalidades, né, no ILP, no ILF ou no ILPF completo, ele vai muito de encontro ao objetivo principal do produtor, né? A finalidade principal é o que ele vai produzir o grão para pagar um custo para poder ter uma pastagem na sequência ou não. O pasto para ele é o principal, ele vai utilizar esse milho para reformar, ter um pasto mais rápido e usar esse milho na sequência. Então essa essas diferentes oportunidades do milho é que a gente enxerga com uma grande vantagem dentro do ILPF.
0: É, Emerson, o papo tá ótimo, você está dando uma aula aqui para gente, a gente podia ficar aqui o dia inteiro conversando sobre isso, mas a gente tem a questão do tempo, então eu vou fazer uma última pergunta aqui para gente encerrar, uma pena, mas uma pergunta que, um tema que é importante, algumas pesquisas vêm mostrando uma questão de sensibilidade do milho ao efeito da sombra das árvores né, no sistema ILPF, um pouco maior do que até do que a soja. Tem alguma linha de melhoramento genético, alguma pesquisa visando materiais mais tolerantes à sombra em desenvolvimento atualmente?
3: Renato, eu desconheço no Brasil é um programa de melhoramento voltado especificamente para esse comportamento na sombra. Mas o que a gente tem visto, né, na prática, é que alguns materiais são bem mais sensíveis do que outros. Aqui a gente tem uma área aqui em Sete Lagoas de LPF, que é coordenada pelo pesquisador Miguel Gontijo, em que o arranjo das plantas está da seguinte maneira. É 15 metros entre renques, 2 metros entre árvores, 333 árvores por hectare. No eucalipto que foi plantado em 2009, quando foi em 2014 foi feito um desbaste, ou seja, diminuiu para 166 árvores por hectare. E aí, aquela veia de pesquisador, né? o Miguel chegou para mim e falou assim, rapaz, vamos dessecar tudo isso aqui, vamos plantar milho para ver como é, que, como é que fica? né? Vamos ver se o milho tem o um potencial de produzir nesse, nesse ambiente com diferentes quantidades de árvores, e principalmente, se a gente botar um consórcio, se a espécie forrageira consegue vir, porque até então a gente tinha poucos resultados de experimentos de LPF de longa duração. E a gente fez isso. A gente testou quatro híbridos de diferentes tecnologias, né? Híbrido simples modificado, duplo, triplo. O que a gente enxergou? Na verdade, comparativamente a uma soja, por exemplo, que é de ciclo C3, o milho sente muito mais, né? Mas quando você pega um híbrido simples modificado, o potencial dele de competir por luz e conseguir produzir melhor do que os outros materiais, é, faz com que a gente enxergue esses materiais como mais responsivos. Então, embora a gente não tenha ainda, e eu acho que é muito importante a gente focar nessa linha de trabalho, né, de melhoramento para essa adaptação, a gente enxerga hoje que existem materiais que conseguem tolerar melhor esse ambiente do, do componente florestal do que outros. Agora é lógico, né, Nato? O, o grande competidor aí não é luz e sim o eucalipto, né? Então, quando a gente coloca uma lavoura ali, o gradiente que fica das plantas que estão próximas do ranking em direção ao meio do renque, isso é clássico e isso permanece, mesmo a gente diminuindo a população de árvores, né? Então, o grande competidor aí também é o eucalipto, né? principalmente por água.
1: Bom, maravilha, Emerson. Muito obrigado, gostaria de agradecer a sua disponibilidade né, de participar aqui conosco no LPF na rede, falando aí um pouco do, do milho, né, toda essa versatilidade que ele tem dentro dos sistemas de integração. Muito obrigado.
3: Gabriel, agradeço a você, agradeço ao Renato mais uma vez. Obrigado pela lembrança do meu nome. A gente não sabe tudo, né? mas o pouquinho que a gente sabe, a gente gosta sempre de contribuir e transferir isso. Então, fiquem sempre à vontade. É um prazer conversar com vocês e espero ter um novo podcast com vocês muito brevemente. Um grande abraço.
0: Legal, Emerson. Mais uma vez, muito obrigado. E vamos dar sequência ao nosso episódio, pois já nós temos muita informação
1: sobre o sistema de ILPF. Falamos frequentemente aqui no ILPF na Rede que a ILPF é uma estratégia de produção que pode ser adaptada a qualquer realidade no campo. Para que você, ouvinte, possa conhecer as diferentes formas de adoção, trazendo sempre a experiência de um produtor. Hoje vamos conhecer a história do produtor Carlos Schlatter, da Fazenda Minuano, em
0: Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul. Aliás, Mato Grosso do Sul é o estado com maior área ocupada por sistemas de LPF no Brasil, de acordo com pesquisa que a rede
1: LPF encomendou na safra 2015-2016. No sistema adotado na Fazenda Minuano, Carlos rotaciona culturas agrícolas, entre elas o algodão, com a pastagem. Quem nos ajudou a coletar esse depoimento foi a colega jornalista da Embrapa Agropecuária Oeste, Cristiane Congro. Vamos conhecer essa experiência.
4: Sou o Carlos Alberto Schlatter, moro em Chapadão do Sul, sou o diretor técnico do grupo Schlatter. Devido à necessidade de produzir em áreas com teor de argila bem baixo, o grupo decidiu entrar na integração lavoura e pecuária. Estamos tendo diversos desafios, mas já deu para perceber que funciona. Vou falar um pouco sobre os pontos positivos e os pontos negativos. Pontos negativos. A implantação. Já Tivemos problemas já na implantação da lavoura, muitas vezes por falta de máquinas adequadas na profundidade da semente, tanto do soja como do algodão, devido a muitas raízes no solo. É, também observamos um aumento de percevejo castanho nessas áreas de braquiária. E um dos problemas também enfrentados é nas praças de alimentação e nos trieiros do gado, que fica sem palhada e não possibilita você ter um plantio uniforme. E o grupo também vem aí cada ano melhorando, é sobre o manejo correto de pasto, quantidade de animais por hectare, altura do capim, para você ter uma uniformidade na hora do plantio. Pontos positivos. A gente observou já de imediato uma conservação de solo muito boa. É, mesmo você tendo chuvas volumosas, aí, chegando a 120 milímetros de chuva, você observa que você não tem perca de solos devido à erosão. E uma das coisas que também a gente observou é a umidade do solo. A gente tem mantido uma umidade de solo bem acima das outras áreas tradicionais, né? E uma temperatura bem amena nessas áreas de braquiária. A gente vem fazendo um trabalho minucioso, fazendo medição de temperatura no solo. E também observando um enraizamento fantástico, tanto do soja como do algodão, nessas áreas de braquiária. E a matéria orgânica vem aumentando ano a ano. E a inibição, a gente observa a inibição de algumas pragas. E muitas vezes também de ervas daninhas, favorecendo você ter uma economia de controle de ervas nessas áreas de braquiária. A gente vem, vem, vem observando cada ano uma estruturação de solo melhor, um aumento também do micro-organismo do solo. E uma recuperação dessas áreas consideradas marginais, é, com baixa fertilidade, fazendo a integração lavoura e pecuária, você vem observando que você está tendo um resultado aí muito bom, tanto para pecuária, como para áreas de lavoura. Nós trabalhamos com duas modalidades. Uma modalidade seria dois anos pecuária e dois anos soja. E na safrinha, a gente também utiliza a braquiária nesses dois anos que é lavoura. A outra modalidade seria, são quatro áreas diferentes que a gente vem fazendo um trabalho aí de parceria, é onde a gente planta um ano uma soja, nenhuma milho, algodão e gado. Então, todo ano a gente vem rodando e tem nos dado aí resultados fantásticos e muitos dados muito interessantes
0: Esse foi o produtor Carlos Esquilater de Chapadão do Sul Mato Grosso do Sul nos contando um pouco de
1: sua experiência com a integração lavoura pecuária na fazenda Minuano. Se você quiser conhecer outras histórias de produtores que usam sistemas de ILPF, acesse o site www.ilpf.com.br e clique no menu Quem Já Usa. Se tiver uma sugestão de uma propriedade que você conhece ou quer contar a sua experiência com ILPF, entre em contato conosco pelo contato.org.br. Você também pode participar
0: do podcast ILPF na rede, enviando sua dúvida sobre sistemas de ILPF. Hoje vamos responder um questionamento feito principalmente por agricultores. É possível
1: continuar fazendo lavoura mesmo após o crescimento das árvores em área com ILPF? Fomos buscar essa resposta com o pesquisador da Embrapa Agro Silvio Pastoril, Ciro Magalhães. Ele tem avaliado isso em experimentos realizados em Sinop, Mato Grosso. Vamos ouvir a resposta.
2: Olá, Gabriel. Olá, amigos da Rede RBF É uma satisfação estar participando do podcast com vocês. Meu nome é Ciro Magalhães, sou pesquisador da Embrapa Agrocivo Pastoril e fico aqui em Sinop, Mato Grosso. Nos nossos experimentos, temos é, avaliado a produtividade de grãos de soja e de milho ao longo já de 9 anos em sistemas ILPF e isso vai nos ajudar a responder de forma muito específica essa pergunta pelo seguinte fato nosso experimento ele iniciou-se com uma configuração de ranks triplos de eucalipto passados de 30 metros e fizemos essas avaliações durante 5 anos nessa configuração dessa forma a soja a partir do quarto ano não produzia mais nos mesmos níveis que sistemas sem árvore e o milho mais sensível que a soja já no terceiro ano apresentava sinais de redução significativa de produtividade de grãos. Porém, do sexto ano em diante, fizemos algumas intervenções nos sistemas e essas intervenções eles possibilitaram a recuperação da produtividade de grãos por até dois anos, no caso da soja, e por um ano, pelo menos, no caso do milho. E que intervenções foram essas? Fizemos é, desbastes, tanto seletivo quanto sistemático, o desbaste seletivo ele mantém a configuração do sistema, ele retira apenas as árvores com menor diâmetro, tortas, bifurcadas, enfim, aquelas com menor valor comercial para o que a gente deseja como produto final, no nosso caso uma madeira para serraria. E no desbaste sistemático são retiradas todas as árvores das linhas externas e a gente faz a mudança de configuração, então passamos de ranks triplos para ranks simples. Essa foi a principal intervenção que resultou nessa recuperação de produtividade. Além disso, é importante também fazer desrama e essa desrama ela vai ser economicamente viável a, em função do valor que você vai conseguir é, com a venda da madeira. Então geralmente para biomassa a desrama não é recomendada porque ela não paga o custo. A gente não consegue recuperar o, o custo com essa operação na venda do produto na sequência. Então é isso. A resposta é aquela famosa resposta, né? Depende, depende da configuração do sistema, depende da intervenção que é feita. Por isso, planejamento é tão importante. Se você faz um planejamento de um sistema LPF e em algum momento você precisa retornar com a lavoura para aquela área por alguns motivos, tanto de mercado quanto de questões de doenças na pastagem, pragas é importante o produtor saber que existe possibilidade de retornar com a lavoura de forma economicamente viável a partir de intervenções bem, bem feitas e bem é, específicas para aquele sistema. Então, por isso, a importância do planejamento. E dessa forma, ele vai poder ter ciclos menores de rotação lavoura-pecuária e tendo maior flexibilidade na gestão da propriedade. Beleza? Então, fico à disposição dos nossos ouvintes. É, meu contato é ciro.magalhães.br. Se tiver alguma dúvida em relação a lavoura em sistemas de LPF, fiquem à vontade para entrar em contato e a gente ir trocando ideias.
0: Essa foi a resposta do pesquisador Ciro Magalhães. Como vimos, com o manejo adequado da Copa das Árvores,
1: é possível, sim, fazer agricultura mesmo com árvores já grandes em sistemas de LPF. Essa informação que a pesquisa gerou é importante para abrir mais uma opção na estratégia do produtor. Se ele precisar fazer a recuperação de uma pastagem, por exemplo, não precisa encerrar o ciclo das aves para fazer isso. Realmente, é mais uma alternativa na tomada
0: de decisão do produtor. Se você também tiver uma dúvida sobre sistemas de LPF, envie para nós pelo WhatsApp 66992321901. Se preferir, pode mandar por e-mail também. Relembrando, o endereço
1: é contato.redlpf.org.br. Este nono episódio do podcast LPF na Rede está chegando ao fim. Agradecemos a você que nos ouviu e pedimos que continue nos ajudando a divulgar esse canal.
0: Para você que quer saber mais sobre ILPF, acesse o site www.ilpf.com.br Lá você encontrará muitas informações, notícias, agenda de eventos, vídeos, palestras,
1: publicações técnicas e científicas, entre outras informações. Este é o penúltimo episódio dessa primeira temporada do nosso podcast. Você também pode nos ajudar a a produzir a próxima temporada, enviando as suas sugestões de temas para contato@redelpf.org.br ou pelo WhatsApp no número 66 992 1901. Esse podcast foi produzido e apresentado por Gabriel Faria e por mim,
0: Renato Rodrigues. A edição é da Altia Podcast. A iniciativa é da Associação Rede LPF. Até o próximo episódio.